0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Bon Appétit les Petits. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast. Vraiment, ça me fait trop plaisir d'avoir repris le podcast et de pouvoir partager avec vous plein de contenus, plein d'informations beaucoup plus détaillées que tout ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux à propos de l'alimentation de nos enfants et de leur santé parce qu'il y a plein de choses super intéressantes à dire et j'espère pouvoir toutes les réunir dans ce podcast. Et cette semaine, on commence une nouvelle série, la série qu'on a appelée Les Mams, où c'est que je vais aller interviewer des mamans comme vous et moi qui ont des choses intéressantes à dire, qui ont des projets particuliers qui peuvent aider nos enfants à, avec leur alimentation, qui ont peut-être eu des difficultés qu'elles ont surmontées et qu'elles veulent partager ou qui ont des expériences originales à nous partager à propos de l'alimentation, de la santé de nos enfants. Et cette semaine, je vous propose un épisode qui va toucher tout particulièrement nos auditeurs et nos auditrices en Belgique et au Canada, mais qui peut aussi vous concerner si vous devez préparer à l'avance des petits plats pour votre enfant à amener chez la nounou par exemple, ou si vous voulez en savoir plus sur comment faire des boîtes à goûter qui tiennent dans le temps puisqu'on va parler lunchbox avec mon amie Noémie du compte Instagram Funky Tartine, qui est venue spécifiquement pour nous parler de sa grande passion pour les lunchbox, de comment composer déjà de jolis lunchbox qui donnent envie de manger, des lunchbox équilibrés et surtout comment conserver les aliments pour que tout ça soit encore frais et comestible au moment de le manger à l'école. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon interview avec Noémie. Vous allez voir ses pépites, elle nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la préparation et la conservation des lunchbox. Alors euh, Naomi, bonjour et bienvenue sur le podcast, ça me fait trop plaisir de t'accueillir aujourd'hui, comment tu vas
1: mais Je vais bien et euh, merci beaucoup, je suis très contente d'être
0: là, merci de m'accueillir. Alors Naomi, tu es euh, la référence en francophonie des, des lunchbox, non On peut dire ça comme ça un... bah, Je ne sais pas si j'ai la référence, mais en tout cas, j'ai bien creusé le sujet. Tu as bien creusé le sujet et tu as un super compte Instagram qui a beaucoup grandi euh, dans, dans les dernières années et t'as une énorme collection de jolies lunchbox sur ton compte. Donc, euh, je pense qu'on peut dire que t'es au moins une des références, non? J'en connais pas trop d'autres. Et puis, aujourd'hui, t'es venue pour nous expliquer comment faire des jolies lunchbox et des lunchbox équilibrées pour les enfants, parce que c'est une question que je reçois de temps en temps. Alors, je sais qu'en France, c'est pas la problématique principale, mais il y a des gens qui ont, pour une raison ou pour une autre, besoin de préparer une lunchbox pour leurs enfants. Et voilà, moi, je suis absolument pas spécialisée dans le truc. Donc, t'es là pour nous donner. Les meilleures astuces et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, merci de m'inviter. D'abord, on voulait, on voulait faire un petit disclaimer euh, entre les deux sur le thème de la culpabilité, parce que c'est vrai que les auditeurs vont aller regarder ton compte Instagram, arroba tout collé, ils vont voir qu'il y a des magnifiques lunchbox avec euh, des sandwichs, des petits plats préparés en forme de tout ce qu'on veut, non Je pense que tu as déjà touché tous les thèmes.
1: C'est vrai que j'ai couvert beaucoup de thèmes en matière et de c'est des
0: très jolis lunchbox, des très jolis plats. Et c'est vrai que certains peuvent pas se sentir... Euh, des fois, on peut se sentir coupable de ne pas faire assez bien. Donc voilà, notre petit disclaimer, c'était « On n'est pas là pour faire culpabiliser personne, on est juste là pour donner des idées, non ?» Tout à fait. Tout à et fait. à chacun de choisir parmi ses idées ce qu'il veut et ce qu'il peut faire. Voilà, ça,
1: Exactement. Et ensuite, euh, on sait très bien qu'Instagram, ce n'est pas la réalité. Et euh, ce que je prépare et que je décide de poster, euh, c'est pas forcément les lunchbox aussi euh, que je prépare tous les jours. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est ce sont des idées et quand je les trouve intéressantes, je les partage.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as commencé, comment comment t'es venue l'idée, le besoin de de commencer à préparer des jolis lunchbox comme ça pour tes enfants?
1: Bah écoute, je me suis lancée dans les lunchbox il y a 11 ans euh, quand mon fils était à la maternelle parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, la cantine, c'est tout à fait optionnel. Donc, euh, tu peux commander euh, des repas, ils appellent ça des repas chauds chez le traiteur. Et puis, de toute façon, il y a, euh, le mercredi, il n'y a, a pas de repas chaud. Donc, de toute façon, même si tu choisis de commander les repas chez le traiteur et que tu laisses ton enfant le mercredi euh, l'après-midi à, à la garderie de l'école, bah, il faut que tu lui prépares euh, une lunchbox. Et donc, euh, moi, mon fils avait trois ans, les enfants commencent euh, en général même à deux ans et demi. Et euh, ben, à cet âge-là, tu, tu tu vas pas forcément exposer ton enfant, à tes enfants à des, des sandwiches et des pique-niques. Et donc, j'ai commencé à creuser euh, enfin, le, la question des... Euh, des bento parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en Asie c'est vraiment une institution euh, des petits plats préparés euh, très jolis et donc c'est comme ça un peu que je je me suis euh, équipée et que j'ai euh, commencé à préparer des jolis lunchbox et puis euh, mon fils a grandi j'ai j'ai un j'ai un petit peu euh, reposé mes outils et euh, quand ma fille est rentrée à l'école maternelle alors là elle mangeait les repas donc euh, chaud mais euh, il se trouvait que le traiteur avait des, des idées, enfin des, des menus qui, je, je trouvais, étaient un petit peu euh, pas forcément adaptés aux enfants. Il y avait beaucoup d'épices, il y avait des choses auxquelles ils n'avaient pas été exposés avant. Et donc. Euh, comme tu dis sur ton compte ma fille était un mangeur vraiment sélectif et donc ben, c'est pas passé à l'école et donc on a commencé à la punir la priver de dessert et donc tous tout ces, ces rapports à la nourriture euh, enfin, cette, cette façon d'envisager le rapport à la nourriture me déplaisait vraiment et donc euh, c'est pour ça que j'ai arrêté complètement donc, de lui prendre les repas chauds et euh, que j'ai repris mes outils et qu'à ce moment-là j'ai créé le compte Funky Tartine euh, sur Instagram pour euh, partager euh, mes idées mon parcours de comment créer un repas attrayant et sain pour les enfants. Et en fait, ça, ça a marché. Les, les personnes de l'école qui s'occupaient des repas donc, étaient très, très étonnées de l'avoir mangé, des fruits et des légumes euh, euh, qu'elles boudaient avant quand euh, c'était présenté de manière peut-être un peu moins positive.
0: Ah, C'est magnifique, c'est une belle histoire et c'est une belle démonstration du fait que, que la, la nourriture, ça passe aussi par les yeux, non? que le repas, c'est okay. pas seulement okay. les nutriments ou, ou les aliments, c'est que si c'est bien présenté, ça donne toujours plus envie. Déjà, bravo pour cet effort que tu as fait et, et cette idée de, de faire cet effort, parce que c'est vrai que ça ne doit pas être tous les jours facile et ça doit te prendre du temps de faire les choses jolies, mais on, on voit que ça me vaut la peine.
1: Oui, oui, bah, oui, oui, ça en vaut la peine. C'est toujours une bonne idée, et, euh, et et je pense que oui, comme tu dis, on, on mange tous avec les yeux. Enfin, au restaurant, on aime bien quand c'est bien présenté. À la maison, bah, on n'a pas tout le temps, enfin euh, le le, <rire> le temps de 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 préparer, euh, faire une jolie présentation. Mais mais euh, je pense que on l'apprécie tous. Quoi.
0: Du coup, parce que moi, comme je l'ai déjà dit, je sais pas trop comment faire des lunchbox, mais que tu pourrais nous donner les plats et les aliments qui sont les plus pratiques à mettre dans la lunchbox, parce que j'imagine qu'on peut pas mettre n'importe quoi, non? Alors, en fait, une lunchbox, comme j'ai dit, c'est un pique-nique. Et donc, ce qui est le plus
1: pratique, ça va être euh, d'abord tout ce qui peut se manger avec les doigts et les petites portions façon apéro. Et euh, ça tombe bien parce qu'en général, les enfants euh, adorent ça. Et donc, il euh, y a aussi des, des, des petits couverts adaptés aux lunchbox, des petites fourchettes ou des petits pics de décoration que j'aime bien utiliser et qui permettent aux enfants aussi de manger de manière euh, un peu plus ludique leur repas. Mais c'est vrai que d'une manière générale, tout ce qui se mange avec les doigts ou tout ce qui est en petites portions, c'est toujours une bonne idée de mettre dans la lunchbox. Maintenant, et on va, on va peut-être en reparler après, les, le choix est vraiment euh, vaste de, de, au niveau des aliments qu'on peut mettre dans la lunchbox. Il y a vraiment assez peu de choses qu'on ne peut pas emmener euh, dans une lunchbox.
0: Donc, du coup, ça casse un petit peu l'idée de, du de, de, de fait de se dire que quand on a des lunchbox à faire pour nos enfants, ils vont finir par manger tout le jour la même chose, tous les jours ça sera s'annouiller, tu n'auras pas de variété. Du coup, toi, tu casses un peu cette idée parce que ah, tu vas mettre n'importe quoi. Oui
1: non tout à fait bon après euh, les enfants c'est vrai qu'ils aiment bien mais ça c'est comme pour n'importe quel repas il y a des choses qu'ils adorent et si tu leur sers tous les jours ils seront super contents mais c'est vrai que moi je, je, voilà, je, je prends la diversité dans la lunchbox et il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la lunchbox tellement de choses faciles aussi même avec euh, du pain rien qu'avec du pain on, on peut quand même l'utiliser de différentes façons mmh. et donc euh, oui j'ai beaucoup de petites idées de petites recettes à faire euh, euh, enfin, que je partage sur euh, mon compte Instagram avec euh, vraiment, oui, très peu de, de, de pas beaucoup d'ingrédients et pas énormément de ça prend pas énormément de temps. Quoi.
0: Non, bah, moi je pense que j'ai déjà vu passer des dizaines, peut-être des, des centaines de vidéos de ouais. ta part très facile. Après, c'est des choses qu'on se dit Ah bah tiens, ça je peux faire parce que j'ai à la maison. Enfin, des fois, c'est du pain de mie, du fromage et du jambon, donc c'est pas hyper oui. compliqué, mais ça fait des trucs super choux. Et c'est vrai que tes lunchbox, elles réunissent un petit peu tous les ingrédients pour que les enfants, même les enfants sélectifs, aient envie de, de goûter. Parce que c'est déjà des petites portions. Et ça, c'est oui. super. Parce que souvent, quand on leur met des énormes portions, bah, ça les angoisse. C'est oui. beaucoup trop. Après, il bah, y a les petits pics euh, qui sont vraiment qui sont super amusants, ludiques à... Tu utilisé, tu as une magnifique collection de petits pics de toutes les formes. Une belle collection, oui. <rire> Un, mes préféré c'est celui avec les lunettes. Quand tu mets des lunettes sur les, les petites tomates, ça c'est tellement chou. Oui, je ne sais
1: pas pourquoi euh, les, les, les enfants aiment bien quand les aliments ont des yeux. Ça, ça, ça semble vraiment bizarre, mais des aliments souriants, euh, visiblement, c'est plus sympa à manger.
0: <rire> bah voilà, ça marche, ça m'a du fun dans le repas. Et du coup, est-ce que tu as comme ça en tête les aliments qu'il faudrait peut-être éviter de mettre dans une lunchbox parce que ça ne se conserve pas bien Oui, alors en fait, donc, euh, comme j'ai dit, il y a quand même assez peu de choses qu'on ne peut pas mettre dans une lunchbox,
1: mais ce qu'il faut éviter, ce sont les aliments qui sont fragiles, ceux qui sentent forts et ceux qui pourraient présenter un risque sanitaire, un risque de forte chaleur. Donc, euh, les aliments fragiles, c'est ceux qui ne vont pas résister euh, pas bien au transport. Et donc, euh, ben, la, la, la lunchbox dans le cartable, elle va bouger, elle va... À pas être à l'horizontale, mais avec une bonne lunchbox, en fait, tu peux emmener enfin, quasiment tout et quand euh, c'est vraiment trop fragile, il bah, y a toujours des solutions. Par exemple, tu vois les framboises, même si elles sont pas très mûres, bah, elles vont avoir tendance à s'abîmer un peu et donc ce que je fais moi c'est que je les mets euh, dans du, du yaourt à la grecque un peu bien épais et du coup quand euh, ça va un petit peu euh, s'abîmer bah, ça va créer un coulis et du coup ça va être délicieux donc il euh, y a toujours voilà, des petits trucs euh, pour ce qui euh, est un petit peu fragile et qui aurait tendance à s'abîmer bon, ensuite euh, les aliments qui sentent fort c'est vrai que ça il faut mieux éviter parce que bon, déjà ça va imprégner euh, la lunchbox et puis pour les autres c'est quand même pas très sympa bon, par exemple, si tu mets des sardines dans la boîte, ça sera très <rire> cool pour le reste de la classe. Ensuite, je sais que certaines personnes m'ont dit que les œufs durs, ça sentait un peu dans la boîte de leurs enfants. Pour moi, comme j'utilise des boîtes avec compartiments hermétiques entre eux, c'est vrai que l'odeur est assez minime et aussi, et ça, ça va avec le troisième point, quand il fait chaud... Et d'une manière générale, même s'il ne fait pas chaud, c'est toujours bien de mettre la boîte dans une petite glacière adaptée euh, donc, euh, à la boîte et avec un petit pack de froid. Et donc ça, c'est vrai que ça limite les odeurs aussi. Mais euh, c'est aussi une très, très bonne idée quand euh, on va mettre des aliments donc, qui normalement se conservent au froid, maintenant... Il y a quand même des aliments euh, comme euh, des poissons crus ou de la viande crue. Enfin, en Belgique, on adore ce qu'on appelle l'américain. Donc, en fait, c'est du steak tartare euh, un peu préparé. On remet ça dans les tartines. Quand il fait chaud, je pense que même avec une glacière et un pack de froid, il faut quand même mieux éviter. Quoi.
0: Ok, merci merci pour ça. Et mmh. du coup, est-ce que tu as des petites astuces Parce qu'il y a um, un truc qu'on me demande souvent, c'est comment conserver les fruits et les légumes quand ils sont coupés. Moi, je les mets dans mes boîtes à goûter, mais toi, tu les mets dans ta lunchbox. Est-ce qu'il y a un petit tip pour que ça devienne pas brun, pour que ça devienne pas moche alors, il y en a plusieurs, en fait, en fonction des aliments. Donc, c'est vrai que, par exemple, sur tout ce qui est euh, pommes
1: ou les, les poires ou même les bananes, tu as plusieurs façons de faire ça. J'avais partagé, en fait, euh, différentes astuces. J'ai fait des vidéos un peu éducatives comme ça. Donc, soit tu utilises du jus de citron dilué dans de l'eau et tu mets tes, tes quartiers de pommes à l'avance euh, quelques minutes et ensuite, tu les sors. Soit tu les rinces, soit tu ne les rinces pas et puis tu les sèches, soit tu utilises de l'eau salée, ça, ça marche aussi. Alors, pour les pommes, je sais aussi que les pommes euh, vertes, mais qui a priori ne sont pas les meilleures pommes pour la santé, elles, elles brunissent enfin, beaucoup moins elles s'oxyde beaucoup moins. Donc ça, c'est un truc. Et puis, ben, garder dans, dans une boîte hermétique, au frais, ça aussi, ça, ça évite que les aliments s'oxydent. Donc voilà. Et puis, ben, donc, mon conseil numéro un, pour être sûr que les aliments se conservent bien, c'est d'investir dans une bonne lunchbox. Donc, hermétique, dans sa totalité, mais aussi avec des compartiments hermétiques entre eux. Et ce qu'on peut faire aussi pour euh, être sûr que tout se conserve bien et ne bouge pas trop dans la boîte, parce que c'est aussi ça qu'on veut éviter pour euh, que tout se conserve bien, c'est des petites coupelles en silicone donc, il y en a qui sont vraiment adaptés aux lunchbox, qui sont faits par les fabricants, par les marques, en fait. Et puis, il y a des marques qui travaillent avec d'autres marques et qui donc, prévoient des, des, des petites coupelles qui vraiment sont à la hauteur parfaite de la lunchbox. Et ça, quand tu mets les aliments dedans, bah, ça ne bouge pas du tout. Quoi. Et du coup, bah, ça s'abîme
0: beaucoup. OK. C'est vrai que c'est une question que je me pose souvent en voyant tes vidéos parce que bah, je vois déjà les petits sandwichs. Par exemple, hier, tu nous avais fait un, un raton laveur, c'est ça Oui, c'est ça. J'ai toujours le doute de est-ce qu'une fois que tes enfants ouvrent la boîte, ils sont toujours, euh, sont toujours bien en place Donc, du coup, avec ce que tu nous as dit, ça ne bouge pas d'un poil, ça reste tellement euh, Mais non, alors en fait, ben, ce qu'il y a, c'est que la boîte,
1: enfin, euh, que les boîtes, enfin, une, une des... <rire> J'en ai beaucoup, mais une des boîtes que j'utilise, elle n'est euh, est, est pas très profonde. Et du coup, l'aliment n'a pas trop de marge de manœuvre pour bouger. Maintenant, si on utilise des boîtes un peu plus profondes, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, tu peux mettre une serviette euh, de table. Euh, plier euh, ou au même deux plier sur le sandwich ou sur ce que tu as préparé pour euh, que ça vraiment ça ça bloque l'aliment en fait et après tu mets le couvercle donc euh, oui oui si on passe du temps pour faire quelque chose de joli euh, c'est sympa que quand on ouvre ça Enfin, ça ressemble encore à quelque chose. Et donc, euh, vraiment, le, le, ben, soit utiliser une boîte peu profonde, soit mettre une, une serviette de table pliée euh, voilà, en deux euh, pour bloquer, soit les petites coupelles en silicone pour les, petits, les, plus, les plus petites portions. Ça, ça marche très, très bien.
0: OK, parfait. Il y a, il y a toutes les astuces ici. Et du coup, je, sais, je pense que c'est quelque chose que les parents ne savent pas. Mais je t'ai vu souvent mettre des aliments, même chauds, des aliments préparés, euh, enfin cuisinés, des plats cuisinés dans, dans tes lunchbox euh.
1: Alors si la, 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 la lunchbox est faite pour euh, euh, emporter des aliments, froid, il faut tout de suite euh, vraiment laisser refroidir avant de, de fermer la boîte parce que sinon, ça va créer de la condensation et du coup, ça pourrait euh, encourager la prolifération des bactéries. Donc, ça, il ne faut pas. Maintenant, il y a des lunchbox qui euh, ont des petits thermos intégrés ou bien on peut acheter un petit thermos séparé. Et alors là, bien sûr, tu peux emmener un, un, des aliments qui sont chauds. Quoi.
0: Ok. Ok génial, je t'ai vu souvent mettre des pâtes, mais ouais dans ce petit compartiment oui, avec ton couvercle, là là. Tout à fait, tout à fait. Oui, donc en fait, enfin euh, euh,
1: moi le... j'ai deux deux types de lunchbox que j'utilise le plus. J'ai une grande collection parce que certaines personnes euh, ce sont les chaussures, les sacs Moi c'est les lunchbox. <rire> ça prend beaucoup de place aussi, donc maintenant euh, <rire> j'ai un meuble dédié à ça. Et donc la, la donc les, pour les aliments que je conserve froid. Et donc c'est la marque qui Unbox et là c'est des boîtes qui sont Très peu profonde et donc du coup les aliments ne bougent pas trop et, et, et elles sont à compartiment bien hermétique. Donc, ça c'est vraiment ben, la marque que je conseille pour euh, parce que tu as différentes tailles aussi en fonction euh, de l'appétit des enfants, euh, de vraiment du, du plus petit au plus grand. Parce que en fait, tu peux mettre du yaourt et de la, de la, de la compote et, et ça, ça va pas bouger. La seule chose c'est quand c'est vraiment liquide comme une petite vinaigrette, là il faut l'emballer le, à part. Et alors, pour euh, les personnes qui préféraient euh, que leurs enfants emmènent. En un repas chaud. Donc là, euh, il y a une autre marque qui s'appelle Omi, donc c'est la, la, la boîte Omi Box mais alors là bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher mais la boîte est très bien faite parce que tu as un petit thermos et donc tu peux emmener un petit plat principal chaud des pâtes, de la soupe, euh, à condition parce que bon ça c'est comme tout thermos qu'il y ait une petite sauce parce que sinon l'aliment il va refroidir très vite parce que c'est le liquide en fait qui le tient chaud et euh, de préchauffer aussi le thermos avec de l'eau bouillante pendant quelques minutes avant pour que le métal euh, qui accueille l'aliment chaud soit déjà à température et euh, le reste de la boîte en fait il y a des petits compartiments qui sont hermétiques et qui sont à double paroi. Donc en fait, euh, si tu mets quelque chose de froid, ça va rester froid en fait. Donc cette boîte, elle est assez euh, magique pour ça parce que tu peux euh, vraiment faire un tout un petit repas complet en fait euh, dedans.
0: Ok, c'est génial. Je mettrai dans, dans la description de l'épisode la référence des deux lunchbox dont tu viens de nous parler. Et puis s'il y a des gens qui sont à la recherche d'une lunchbox pour leurs enfants, c'est quoi tes critères pour la lunchbox parfaite entre guillemets?
1: Mais alors, euh, oui, je, vais, enfin, je viens d'un peu d'en parler. Pour moi, il faut qu'elle soit hermétique. Ça, c'est vraiment la première chose. Bon, évidemment, il faut qu'elle soit robuste. Et, et là, c'est vrai que les deux marques dont je parlais, les deux sont en plastique, sans BPA. Euh, chez Yumbox, c'est même une, une, euh, un modèle en inox. Donc, euh, et chez Omibox, c'est ben, du plastique sauf le thermos qui est en inox. Et donc, euh, les deux sont très, très robustes. Ma première Yumbox, je l'ai achetée en 2020. Ma fille euh, l'a emmenée à la plage, euh, l'a fait tomber sur les rochers. Elle reste, elle reste vraiment impeccable. Donc, il y a des petits griffes sur l'extérieur, sur mais l'intérieur est impeccable. Et donc, hermétique aussi à l'intérieur, avec des petits compartiments parce que ça, ça permet justement de euh, mettre des, petits, des, des différents petits aliments, des petites portions, de faire un petit peu comme un plateau d'avion. Et, et c'est vrai que ça, les enfants, ils adorent. Quoi. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça, quoi, de, de prévoir euh, une lunchbox hermétique avec des petits compartiments hermétiques bien robustes. Éventuellement, si on n'a pas euh, tous les compartiments qu'on veut, bah alors de rediviser avec des petites coupelles en silicone pour euh, protéger les aliments des uns des autres pour ne pas que tout se mélange.
0: Ok, ok, il y a moyen de faire, euh, il y a moyen de faire un repas super équilibré avec ça. Du coup, tu suis toi une espèce de, de, de modèle pour préparer tes lunchbox ou tu y vas un peu au feeling?
1: Alors, euh,
0: si on veut gagner du temps,
1: il faut préparer. Et euh, sur ta question, c'est par rapport à euh, les portions de, de fruits, de légumes. Mmh. Alors, en fait, dans les Yumbox, qu ce qui est assez sympa, c'est que tu as ça dans certains modèles. Les, donc, tu choisis les plateaux, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de plateaux où il y a marqué, donc, euh, produits céréaliers, euh, protéines, il euh, y a enfin, euh, l'étage. Donc, il y, y a déjà indiqué dans les petits compartiments comment on doit remplir. Mais c'est vrai que, en général, euh, pour les enfants, je, je me concentre sur trois groupes euh, vraiment d'aliments. Donc, euh, le plat principal qui va avoir euh, ben, des protéines et, et euh, un produit, enfin, du pain ou enfin, des, des carpes. Des carpes quoi. Euh, donc, euh, du pain ou de la tortilla ou du riz ou euh, des pâtes. Enfin, de l Ça, ça va être vraiment euh, pour moi le, le, enfin, la partie principale. Et puis, deux portions avec une portion de légumes et une portion de, de, de fruits. Alors, les légumes… Évidemment, ça sera pas toujours... Enfin, mon fils adore les légumes cuits dans sa lunchbox. Ma fille, un peu moins, elle, elle est plutôt crudité donc, euh, ben, donc, du coup, ça va être euh, ou des carottes ou des concombres ou des, du maïs ou des petites tomates cerises. Mais il y a quand même plein de choses faciles que tu peux mettre euh, dans la lunchbox. Et puis après, ben, les fruits euh, en fonction un peu de ce qui est disponible et de la saison. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'en été, c'est beaucoup plus sympa parce que tu as vraiment plein, plein de choses que tu peux mettre. Mais euh, bon, voilà, les clémentines, les pommes, ça va aussi très bien dans la lunchbox
0: ah bah ouais, en hiver, c'est vrai qu'il faut être un petit peu plus créatif. J'ai le problème, moi aussi. J'ai l'impression de tourner en rond.
1: Après, ce que tu peux faire aussi, c'est si tu euh, mets en dessert un yaourt, alors là, tu peux mettre même des fruits euh, surgelés. Quoi. Donc, tu mm -hmm. les mets dans le yaourt et du coup, le fruit en décongelant bah, va créer un coulis dans ton yaourt. et Du coup, euh, tu auras ah. la portion de fruits mélangée au yaourt.
0: C'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut bien plaire, ça. Puis, j'ai vu un truc que tu utilises souvent, c'est des, des petits poivrons. Tu trouves des mini poivrons qui sont tous de, oui, oui, de oui. couleurs
1: mais je pense que la plupart viennent d'Espagne, donc tu devrais
0: pouvoir en trouver oui, aussi. Mais,
1: pas euh, mais euh, oui, oui, oui euh, il y a des mini poivrons et soleils sont très sucrés, donc euh, c'est sympa et on, on peut en faire. Euh, enfin, J'en ai déjà fait aussi des petits farcis en mettant, euh, tu vois, le contenu d'une d'une saucisse en fait une chipolata ou euh, et alors euh, ça tu mets un petit peu de pâte feuilletée autour et au et au four quelques minutes et là tu as un petit farci très rapide et parfait pour la lunchbox.
0: Oh, mais ça se fait envie. Et du coup, ça te prend beaucoup de temps de préparer tes, tes lunchbox si jolies, si complètes. Alors, euh, quand je filme, ben c'est un petit peu plus long, <rire> parce qu'il faut oui, que je m'arrête, mais
1: quand je filme pas, c'est euh, vraiment euh, 15 minutes. Enfin, tout est question d'entraînement et de pratique. En fait, pour les lunchbox, si tu veux gagner du temps, c'est vraiment préparer les légumes à l'avance, mmh. donc les fruits et les légumes. Donc, quand tu achètes, tu reviens de des courses, tu laves tes fruits, tu les sèches, tu les mets dans des petites boîtes et comme ça, c'est prêt à l'emploi. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un petit plan de route avant de commencer à remplir la lunchbox. Donc, euh, il y a des modèles en fait, euh, qui sont disponibles sur Internet, des, des petits templates de, 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 où tu vois les différents compartiments. Et alors, tu peux te dire, euh, bah, tel jour, je vais mettre ça, le lendemain, je vais mettre ça et, et savoir à l'avance ce que tu vas mettre dedans. Parce que c'est vrai que là, du coup, tu gagnes vraiment beaucoup de temps parce que… Tu, tu sors de ton frigo ce dont tu as besoin. Et puis, euh, ton enfant peut même t'aider. Et ça peut être très amusant pour eux de préparer euh, leur lunchbox et de savoir que ce qu'ils voilà, vont ouvrir après à,
0: à midi, ben, c'est eux qui l'ont préparé. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc, du coup, c'est un, un peu comme tout. Euh, en fait, la planification, c'est ce qui nous fait gagner le plus sûr. de temps, je pense. C'est pareil pour les repas, euh, les repas à, à la maison, oui. Et Donc, tu peux même préparer… Euh,
1: je sais que j'ai… Euh... Une amie euh, en Australie qui, elle, pendant les vacances, elle prépare des petits feuilletés ou des petits euh, roulés, enfin, tout, tout plein de préparations qu'elle peut euh, congeler. Et comme ça, le matin, elle réchauffe quelques minutes et elle met dans la boîte. Donc, euh, il y a même moyen de faire du batch cooking pour euh, pour la lunchbox.
0: Oui, après, le truc, il faut faire du batch cooking en petit format, c'est ça Parce que sinon, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, après, tu mouilles des petites portions,
1: c'est ça que tu voulais dire Des petits feuilletés, des petits roulets, des petits... Oui, bien sûr. Après, tu
0: peux faire une grande quiche, mais alors tu dois manger le reste dans la journée. Voilà, c'est mieux de faire en petites portions. Des finger foods, je pense que tout ce qui est finger food, petites galettes et tout, ça passe très bien dans la lunchbox. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, tu prépares ça le matin, toi, avant d'emmener les enfants à l'école Ah non, non. Parce que chez nous, le matin, c'est un petit peu sport.
1: Donc, euh, jamais le matin, en fait... Euh moi, je prépare toujours tout la veille et même, euh, enfin, pas forcément euh, enfin, le soir euh, juste avant de me coucher. Je, si j'ai un moment euh, après avoir été chercher les enfants à l'école, je le fais à ce moment-là. Si je travaille de la maison et ben, après que j'ai fini de euh, mon repas le midi, euh, ben j'en profite. Euh, je prépare aussi la, la lunchbox pour le lendemain. Donc. Euh, Bien 24 heures à l'avance, sans problème, euh, pour pour être tranquille le matin et qu'on n'ait plus qu'à prendre la lunchbox et la mettre dans le cartable. Après, c'est vrai qu'il y a certains, euh, enfin par exemple pour les bento, plutôt japonais, ça il faut réchauffer le matin, c'est parce que c'est des aliments qui se mangent à température ambiante. Donc si tu les as mis au frigo, il va falloir les réchauffer pour que du coup ils soient pas froid froid, mais euh, le moins possible le matin.
0: Ok, donc c'est possible de préparer à l'avance et de gagner du temps. Pas mal. Tout à fait. Tout à fait, à fait, fait. Le matin, c'est un peu le pire moment pour se mettre à faire quoi que ce soit quand on a des enfants.
1: Non, en effet, en effet. Déjà, déjà qu'ils arrivent à se brosser les dents avant de partir, c'est un challenge. Ouais. Donc, leur préparer à manger, non, ce n'est pas possible.
0: Ouais. Déjà, on est content quand on arrive à les amener à l'école à l'heure et habillés. Oui, c'est ouais. ça. Ils faire des petits sandwichs en forme de hibou le matin. Ouais. Non, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas le meilleur moment. Et est-ce que, est que des fois, quand les enfants rentrent de l'école, ils rentrent avec des restes dans leur lunchbox ou ils mangent tout
1: alors, euh, oui, malheureusement, euh, ça, je pense que c'est un peu le, le, le problème de beaucoup de parents, c'est que il faut arriver à doser de manière juste la quantité de nourriture qu'on va mettre dans la lunchbox des enfants. Le problème, c'est que quand ça a passé la journée dehors, ben, tu n'as pas le choix, tu dois, tu dois jeter. Donc, si c'est des, des fruits ou des légumes qui sont, qui sont encore frais, tu peux éventuellement les réutiliser ou les composter. Mais euh, si c'est un sandwich au jambon, ben, ça, tu n'as pas le choix, tu dois jeter. Donc, pour ça, c'est vrai qu'il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant et connaître son appétit. Et euh, mettre euh, les, la, les, les denrées périssables vraiment dans les quantités qui sont appropriées à l'appétit de l'enfant. Et puis, euh, ben, c'est aussi là que préparer quelque chose de joli et qui donne envie d'être mangé est important. J'ai déjà eu des, des, des questions euh, quand on utilise emporte qu on des emporte-pièces et qu'on fait des petites découpes de personnes qui me disaient, mais. Ça, c'est du gaspillage. Eh ben, euh, dans ce cadre-là, ce n'est pas du gaspillage parce que quand c'est un aliment frais, si tu euh, découpes une petite carotte en forme de fleur, ben, le reste, tu peux toi le manger dans ta salade ou tu le mets dans ta soupe. Les fruits, euh, tu les mets dans une salade de fruits. À ce moment-là, tu peux réutiliser. Mais c'est en fin de parcours, quand c'est à la fin de la journée, si ça n'a pas été mangé, que là, ben, là c'est du gaspillage. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué voilà, de... de de prévoir vraiment la nourriture euh, qui correspond à l'appétit de l'enfant. Mais euh, voilà, c'est une question ouais. de pratique aussi. Oui,
0: ouais, bah, bah, je pense qu'avec euh, avec, avec le temps, tu commences à connaître, euh, bah, avec les retours que font tes enfants, les quantités. Après, c'est vrai que c'est délicat et, et c'est souvent impossible de, de trouver la quantité exacte parce que bah, les non. enfants comme nous, il y a des jours où ils mangent plus, il y a des jours où ils mangent moins. Exact. Donc, Exactement. Il qu'on n'y arrivera pas, mais qu'on peut, on peut se rapprocher de... Et non, exactement,
1: c'est vraiment ça. quoi. Et, euh, et c'est vrai que j'ai eu des commentaires aussi euh, sur Instagram de personnes qui me disaient « Oh non, mais ça, ce serait pas assez pour mon enfant. Oh, ta fille, elle ne mange que ça. » Ou ton fils ne mange que ça. Mais, euh, oui, parce que c'est aussi euh, ça, d'être parent, c'est de savoir euh, ce qui correspond à l'appétit de l'enfant. Et donc, évidemment, les quantités que je montre sur Instagram, il faut adapter en fonction de l'appétit de l'enfant. Euh, S'il si, euh, y a des enfants qui vont manger quatre euh, sandwichs, ben, on va leur mettre quatre sandwichs. Moi, ma fille, euh, elle ne va pas manger beaucoup. Donc, euh, quand je montre que je mets euh, deux petits sandwichs, c'est parce que je sais que sinon, euh, si j'en mets quatre, ben, j'en aurai deux achetés euh, à la fin de la journée.
0: Quoi. Oui, exactement. Ça, c'est une question qui revient tout le temps chez moi aussi. D'ailleurs, on peut profiter pour euh, informer nos auditeurs, s'il vous plaît, ne comparez pas les quantités que vous voyez sur Instagram avec celles que vos enfants mangent, parce que moi, c'est une question qui revient tout le temps aussi. Moi, c'est un petit peu le contraire. On me dit ah, mais ça, c'est beaucoup trop. Mon enfant mangera jamais ça. Alors déjà, souvent, on ne sait même pas quel âge à l'enfant. Euh, oui, c'est ça. La maman est en train de faire une vidéo. Donc, si c'est un enfant, toi, as un enfant de deux ans et tu compares avec mon fils qui a huit ans et qui mange comme un adulte, bah, évidemment que ce sera beaucoup trop mais après à chacun d'adapter la quantité nous on est là pour donner des idées et on n'est pas oui. là pour dire ça voilà la quantité exacte que l'enfant doit doit manger donc ça c'est un truc avec lequel il faut faire un petit peu gaffe aussi sur euh, sur les réseaux
1: oui, tout à fait, tout à fait. Et si on, enfin, après, il euh, y, y a même des, des, des professionnels qui pourront te dire quelles sont les quantités euh, qui sont normales euh, par rapport au développement de l'enfant. Mais euh, encore une fois, en tant que parent, je pense qu'on a déjà euh, une, une bonne idée de, de ce que mangent nos enfants et, et de, de, de leurs besoins.
0: Mmh, oui, parce qu'en fait, au final, c'est eux qui savent le mieux quels sont leurs besoins et quel est leur appétit. Donc, euh, si on les écoute un petit peu, au final, on finit par trouver la quantité adéquate. Tout à fait. Il y a un truc que tu es, que as dit que tu me fais rire, c'est le fait que les gens te disent que c'est du gaspillage quand tu découpes tes petites carottes en forme de fleurs. Et il faudrait que ces gens viennent voir nos assiettes à nous après avoir fait les jolies petites, petites décorations parce que moi aussi, quand je fais des petites choses avec les emporte-pièces, pour les enfants, c'est super joli. Puis après, toi, tu as ton assiette avec les, avec les bords, les croûtes, <rire> les restes de le tour du concombre.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais bon, ça n'en ça, ça reste pas moins très bon et ça, ça te facilite aussi la vie quand tu vas préparer ta petite salade le midi.
0: Exactement. J'avais une dernière question pour toi. Est-ce que tu as des astuces pour les parents qui souhaiteraient préparer leur propre lunchbox à emporter au, au travail? Est-ce que? Ah, oui,
1: oui. En, oui. Bah, en fait, moi, je j'avoue que euh, ça fait plus plus d'un an que je me prépare ma ma propre lunchbox pour le travail, parce que après avoir passé beaucoup de temps à faire des jolis plats pour mes enfants, je me suis dit que hein, je le méritais aussi. Et donc, euh, bah, déjà, euh, il faut une bonne lunchbox. Euh, donc, euh, ça, c'est moi. C'est vrai que pour moi, par exemple, je préfère l'inox. Et euh, mes enfants, eux, ils préfèrent les boîtes en plastique. Moi, je préfère l'inox. Donc, j'ai deux grosses boîtes, en gros, enfin euh, que j'utilise en, en rotation. Et alors, en fait, pour les adultes, ben, comme pour les enfants, c'est préparé à l'avance. Donc, euh, pour si on sait qu'on va aller, euh, on a besoin d'une lunchbox trois jours par semaine. Ben, par exemple, on peut se préparer un gros taboulé euh, le week-end, une grosse salade de pâtes, une quiche, et euh, on va utiliser ça. On peut cuisiner un peu plus le soir et euh, utiliser les restes. Ce que j'aime bien faire aussi, parce que comme ça, ça au bureau, ça me... Enfin, je me réjouis après d'aller manger, c'est me préparer un gros apéro en guise de lunchbox, tu vois, préparer un peu de charcuterie, des olives, du fromage, des petits graissins, des petites tomates, des petits fruits. Et voilà, quoi. Et en fait, quand euh, vient l'heure du midi, c'est vraiment chouette de se réjouir de ce qu'on va manger, quoi. Et donc, euh, donc, voilà, je pense que pour les petits comme pour les grands, c'est un peu le même principe. Bon, je ne vais pas utiliser des petits pics qui, avec des petits yeux, pour, en ce qui me concerne, mais par contre, j'aime bien euh, faire une jolie présentation et je partage parfois en story ou euh, dans mon canal mes, mes lunchbox. Euh, j'aime bien des lunchbox colorés. Voilà. Comme les petits, je, je me fais des jolies présentations.
0: Oui, il y a un truc que tu as dit que, que j'aime beaucoup, c'est le fait que tu mérites aussi un beau repas. Et on a, on a souvent fait. tendance à s'oublier nous-mêmes, hein, à manger les restes, à manger froid, à manger... Euh... Ah, moi, j'ai n'importe comment, alors que nous aussi, on mérite une, une jolie présentation, même si c'est effectivement pas avec des petits yeux et des petits... <rire> oui. Mais on mérite quelque chose qui est bon et qui est beau aussi. Tout à fait, tout à fait. Et euh, j'avoue que mes collègues, euh,
1: du coup, m'ont passé des commandes aussi <rire> pour, euh, pour leur repas. Donc, je l'ai fait une ou deux fois, mais bon, euh, <rire> si je dois préparer à manger pour mes collègues aussi, ça va commencer
0: à devenir un peu compliqué. Ça devient compliqué, oh, tu peux te reconvertir. <rire> oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, bah moi, j'ai fait le tour de mes questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter On ne serait passé au travers.
1: Non, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Euh, s'il si, euh, y a des questions, euh, ben, on peut me contacter euh, sur Instagram ou sur TikTok. Euh, je réponds au message. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de vidéos avec plein de trucs euh, sur Instagram euh, où je, voilà, je, je montre beaucoup de choses. Mais euh, si euh, les auditeurs ont, ont d'autres questions et qu'ils n'hésitent pas.
0: Ok, je mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description. Je vais aussi mettre les vidéos dont tu as parlé sur la conservation des aliments. Ça, je trouve ça super. Je vais essayer de les retrouver et les références des Lunchbox dont tu nous as parlé. Et c'est vrai que sur ton compte, alors, il y a de l'inspiration à ah, n'en plus finir. Il y a de l'inspiration <rire> pour tout, pour tous les, tous les événements, pour toutes les saisons, pour tout, parce que tu fais des thématiques Noël, Halloween, euh, ce que je t'ai vu passer, ben, le Pâques, les Princes, ouais, je... les... <rire> On avait fait quelque chose ensemble, Oui, c'est vrai. Oui, oh, ça fait déjà un bout de temps. Il faut qu'on recommence. Il faudra, oui. Donc voilà, la référence, elle sera dans la description. Et puis, ben, si on a fait le tour, je te remercie encore énormément d'avoir participé à cet épisode de podcast. Je suis sûre que ça va beaucoup aider les gens qui ont des questions à propos des Lunchbox. Et puis, on continue à se voir sur Instagram, évidemment. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Sophie, pour m'avoir donné cette opportunité
1: de partager euh, ma passion. Et euh, oui, pour conclure, en fait, euh, je pense qu'on mange tous avec les yeux, petits et grands, et euh, la pause du repas doit
0: être un moment de plaisir et de tous les sens. Exactement, merci beaucoup.
1: Merci, au revoir.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et que comme moi, vous avez appris plein de choses sur la création, la préparation, la conservation de jolis petits repas à mettre dans le cartable de nos enfants. À la fin de l'enregistrement de cet épisode de podcast, Noémie m'a encore donné la référence d'un article qu'elle a écrit pour l'une des marques de lunchbox qu'elle utilise où elle donne ses meilleurs conseils pour la préparation des lunchbox. Donc je vais vous le mettre dans la description. Ça va faire un résumé de tout ce qui a été dit dans cet épisode de podcast si vous n'avez pas envie de le réécouter depuis le début. Vous savez que j'aime toujours bien conclure ces épisodes de podcast en ressortant les grandes idées qui, moi, m'ont touché et m'ont paru les plus importantes dans les interviews que je viens de réaliser. Et ici, j'aimerais en ressortir deux. La première, c'est une phrase que nous a dit Naomi au début de l'épisode, où c'est qu'elle nous parle du fait de manger avec les yeux, que manger, ça passe d'abord par le niveau visuel, et ça, c'est vrai. D'où l'importance d'y passer un peu de temps et de faire l'effort de préparer quelque chose qui soit avant tout joli et attractif pour donner envie à nos enfants de le manger et que les assiettes ne finissent pas à la poubelle et le contenu des lunchbox ne rentre pas intact à la maison. Pour ça, comme on l'a dit dans l'épisode, vous avez des dizaines, des centaines d'idées même, je pense, sur son compte Instagram de repas, de manière toute simple de rendre les repas attractifs et donner envie aux enfants d'y croquer. Le deuxième concept avec lequel je ressors de cette interview, c'est ce que les Lunchbox peuvent nous apprendre, même si on n'a pas en préparé, sur la manière de faire et de mettre en place des repas qui vont plaire à nos enfants et qui vont être mangés. Parce que réellement, la lunchbox, elle a toutes les clés qui vont donner envie aux enfants, même les plus sélectifs, de manger. La première, c'est les mini-portions. Les mini-portions, c'est super important parce que nos enfants peuvent être facilement angoissés quand on leur sert une énorme portion de haricots verts, par exemple. Donc les mini-portions, c'est une des clés qu'on donne très, très souvent pour aider les enfants sélectifs à manger de tout. Donner un petit peu d'une chose, c'est déjà suffisant. Donc là, dans la lunchbox, on a plein de mini portions de plein de choses. Et ça, c'est aussi un concept qui marche bien souvent avec les enfants. C'est le fait, ben, le, le repas apéro, le fait de picorer d'une chose et de l'autre dans, dans des petits compartiments comme ça dans les lunchbox. Ça, ça peut les aider aussi beaucoup. Après, il y a le fait de rendre attractifs les aliments. Ben, vous verrez sur le compte Instagram de Noémie comme elle utilise ses petits emporte-pièces, ses petits pics, ses petits accessoires pour créer des petits personnages, des petites scènes, des choses qui vont rendre les aliments attractifs et donner envie aux enfants d'y croquer. Et le troisième atout que je pense que les lunchbox ont, c'est le fait que la plupart du temps, ça se mange avec les mains. Et on sait bien que les enfants adorent manger avec les mains. Et ce repas type pique-nique, ça peut vraiment leur plaire. Donc voilà, même si on n'a pas préparé des lunchbox pour notre enfant pour l'école, c'est quelque chose, un concept qu'on peut appliquer tout à fait à la maison. Petite portion, petit compartiment, amusant, petit récipient, et manger avec les mains. Petite portion, aliment fun, bien préparé, joli à voir. Bah vous me direz si vous testez, mais ça peut vraiment aider les enfants un petit peu sélectifs à manger, à goûter de nouvelles choses, comme ça, de manière originale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à lui laisser une note ou un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet, ou même à le partager avec quelqu'un qui aurait à préparer des lunchbox pour ses enfants. C'est vos partages, vos commentaires, vos likes qui aident le plus le podcast à se faire connaître, à grandir, à toucher de plus en plus de familles, à aider de plus en plus de personnes. Et vraiment, nous, on vous en est super reconnaissants. et on apprécie énormément tous vos commentaires et toutes vos notes. Donc, merci beaucoup pour ça. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une super semaine. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao